0: Quisiera compartir con ustedes un texto que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Estudiantes en la Escuela de Cristo. Pensamos hoy, pues, tratar este tema, o comenzar a tratar el tema y continuar en ocasiones subsiguientes. Hoy en particular, veremos el tema de los hijitos que menciona el texto. Vamos a, a leer... Nuestro texto, pero vamos a leerlo a partir del versículo número 7 hasta el versículo número 17. Dice así la Escritura. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en él, y en vosotros, para que las tinieblas, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados... Os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Hemos leído este pasaje, pero en particular estaremos viendo Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera de Juan 2.12, la escuela de Jesucristo. Tenemos aquí al apóstol Juan dirigiéndose a los varios niveles o categorías de los discípulos en la Iglesia de Cristo. No todos los discípulos de Cristo van al mismo paso por esta por esta vida. No todos van a la misma secuencia. Uno va más rápido, otro va más lentos. Unos oyen y obedecen y otros oyen y son tardos para oír. Unos caen y se levantan rápidamente. Otros caen y se recuperan con lentitud. Unos aprenden ágilmente y otros lentamente. Pero del mismo modo, no todos los discípulos son de la misma estatura. No tienen el mismo nivel de crecimientos. Unos son bebés en Cristo, otros son jóvenes y otros son adultos. Algunos son débiles e indefensos y necesitan fórmulas lácteas doctrinales especiales para que puedan crecer en santidad. Otros han alcanzado cierto discernimiento como los jóvenes y nivel de lucha que ya han vencido al maligno y otros ya pueden ser maestros, lo que son los padres. Y así como hay una estatura peculiar para cada nivel de crecimiento, así también hay deberes peculiares a cada categoría. Sin embargo, hay un nivel o hay un mandamiento particular común a todos ellos, y ese es el amor. Este deber es expresado de forma negativa y de forma positiva. De forma positiva se ha expresado en el amor, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y de forma negativa no améis al mundo. Debe, deben de haber entonces los discípulos en cualquier nivel o en cualquier estatura una diferencia marcada por la mayor de todas las gracias. Aquella gracia la cual aún permanecerá cuando todos los cielos y la tierra pasen, aún permanecerá. Y ese es el amor. Sepan entonces, todos aquellos que se han iniciado en la escuela de Jesucristo, que sea ya sea que sea maestro o que sea un estudiante, sea recién convertido de hace mucho tiempo, o sea, sea recién convertido o convertido hace mucho tiempo, que todos estamos propensos a caer, y que ninguno de nosotros permanecerá o subsistirá en su camino al cielo a menos que esté y se adhiera a las enseñanzas del Maestro, que esté apegado a Cristo, como Él mismo nos lo ha dicho, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo entonces permaneceremos apegados a Cristo? Cuando sigamos sus mandamientos, y estemos apegados a sus estatutos en, la, en su escuela. La vida espiritual no ha de permanecer en nosotros, si nosotros amamos al mundo, y si por el contrario, no nos apegamos a amar a Dios y a nuestros hermanos. Y es claro en el texto que todos, para iniciarse en la escuela de Cristo, deben nacer de nuevo. Eso es lo que dice nuestro texto dice, los escribo vosotros, hijitos la menor de las categorías, por así decirlo el punto de iniciación de todo creyente debe iniciarse por esto porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre todos, todos y cada uno de los creyentes se han iniciado por un mismo punto es como si dijera hay una cosa común a todos los seres humanos todos los seres humanos tienen una cosa en común lo cual, los, lo cual los hace hermanos. Tendrán cabellos diferentes, de color diferente, textura diferente, estatura diferente, nacionalidad diferente, lengua diferente, pero todos tienen una misma cosa. Todos nacieron de una mujer. Y por eso todos tienen un ombligo. Todos los hombres tienen un ombligo. Lo que, lo, que, lo que se asemeja a esto que todos hemos sido nacidos de una mujer y todos somos seres dependientes fuimos unidos por un cordón umbilical lo cual nos alimentó por nueve meses en, nuestra, en su matriz y entonces nacimos así no hay creyente que no haya entrado a la escuela de Cristo por este proceso o por esta puerta que sean perdonados sus pecados ¿Eres tú un, un creyente fuerte, un creyente que te consideras maestro o que enseñas? ¿Eres un creyente victorioso en las acechanzas del maligno y has vencido las tentaciones? Debes saber esto, que tu victoria, tu sapiencia, tu sabiduría o tu destreza en cualquier área del cristianismo depende del maestro, Cristo Jesús. Debemos pues permanecer unidos a Él o no podremos hacer nada. Porque todos y cada uno hemos sido llamados a, hemos sido justificados por la sangre de Cristo y hemos sido llamados a santificación de vida por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, la cual es aquí representada por distintos niveles. Así que en la escuela de Cristo no existe nadie que no necesite ser enseñado, no hay nadie que no necesite instrucción. Tanto a los bebés como a los adultos en Cristo, se le debe exhortar, se le debe predicar, se le debe alentar, se le debe consolar, se le debe instruir, se le debe guiar. Ninguno de ellos hay que sea muy viejo para aprender. Así que, colocándonos en ese nivel, nosotros entonces bajamos nuestra cabeza delante del Señor... Y nos humillamos ante Él, porque nos, nosotros no estamos por encima de nuestra cabeza. Todos necesitamos aprender. Entonces nuestro texto lo dividiremos de esta manera para estudiarlo mejor. ¿A qué se refiere el término hijitos? En segundo lugar, veremos que aquellos que son como hijitos han obtenido perdón de pecados por causa de Cristo. En tercer lugar, veremos la aplicación. En esta ocasión, eso es lo que veremos. En la próxima ocasión veremos más sobre los, los padres, los jóvenes y el amor al mundo. Veamos en primer lugar a qué se refiere el término hijitos. El texto dice, os escribo a vosotros, hijitos. En esta parte en particular del texto se refiere a los a los recién convertidos o los que se han iniciado en la vida cristiana. En, otro, en otras partes se refiere a todos en general. Hijitos, jóvenes y padres son englobados como hijitos. En el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, entonces se les está escribiendo a todos, a todos y cada uno, para Cristo no hay Hombres crecidos Son todos Hijitos Y así Semejante En cuanto a los padres Los padres Ven crecer los, los hijos Desde pequeñitos Se desarrollan Y aún se casan Y aún Muchas veces Uno inadvertidamente Le llama Ese muchacho Y tiene 60 años quizás Y es porque Él lo ve como un niño De modo semejante Pareciera Que Cristo así nos ve Hijitos Hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oíste del anticristo, les, les habla como pequeños niños de cosas profundas. El anticristo. ¡Wow! ¿Qué es eso? Diría un recién convertido. Y le está hablando a todos en general. Pero en este particular, en cuando vamos a referirnos, ¿a qué se refiere el término hijitos en el versículo 12? Se refiere a un recién convertido. ¿Y cómo usted lo sabe? Lea conmigo. Dice, os escribo vosotros, hijitos porque vuestros pecados os han, os han sido perdonados por su nombre. En la escuela de Cristo hay que pagar una inscripción. Y la inscripción que hay que pagar es muy cara, es costosísima. Es tan costosa que no hay quien la pague. Pero gracias andadas a Dios, que entonces ha sido dada entrada gratis, a todos aquellos que creen en el nombre de Él, y han sido pagada su entrada con la sangre de Cristo. Y al pagar esas, con esa sangre, sus pecados han sido perdonados. El que dice Él, os escribo a vosotros, a vosotros, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. ¿A qué se refiere entonces el término, hijitos? ¿O a qué implica ese término? implica un nuevo nacimiento. Has nacido de nuevo. Como para un bebé cuando entra a este mundo, todas las cosas son nuevas. Cada cosa es nueva para él. Ellos entran a un estado a un estado participando de la naturaleza divina, pero ellos no conocen nada, no están familiarizados con nada en lo absoluto. Ellos solamente saben ...que necesitaban desesperadamente un Salvador. Y ellos han visto en Cristo la solución. Dios les ha mostrado que en Cristo hay perdón para sus pecados. Y ellos han cogido esa opción y han ido tras Él. Cristo entonces les ha lavado de sus pecados y les ha limpiado. Mateo 18.3, no lo busquen, dice... ...de ciertos, de ciertos digo que si no os volvéis y os hacéis como niños... No entraréis en el reino de los cielos. Así que al convertirse, una persona entra a una vida nueva. Con la cual nunca se había familiarizado antes. Y en realidad es una vida nueva. Totalmente nueva. Miren 2 Corintios 5, 17, por favor. Dice así la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son Hechas nuevas. Son hechas nuevas los pensamientos, nuestros fines, nuestras metas, nuestros anhelos. Nuestros más acariciados deseos son todos hechos nuevos. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Nuestros designios ya no son los mismos que antes. De paso entonces aprendemos que si una persona aún es gobernada por sus pasiones... Y aún es gobernada por sus deseos naturales, esa persona muy razonablemente puede pensar que no ha nacido de nuevo. Porque no hay nada nuevo en él. Todo lo que tiene es viejo. Viejas pasiones, viejos deseos, viejas y antiguas inclinaciones. Pero aquí dice que el que es nuevo en Cristo, él ha nacido de nuevo y tiene nuevas perspectivas, nuevos designios, nuevos deseos. Tener entonces una nueva naturaleza significa que perseguirás también las cosas apropiadas o concernientes a tu naturaleza nueva. ¿A qué nos referimos? O que en toda criatura hay una, he sido, ha sido puesto una inclinación y una presión a ir hacia aquello que es su naturaleza y a nutrirse de lo que es su alimento natural. Bueno, un león... Usted lo pone en medio de un pastizal verde. Con tantas lluvias, usted lo suelta en un pastizal y lo ama, y lo cierra. Al cabo de una semana, usted va a ir y va a encontrar el león casi muerto del hambre. ¿Y por qué? Él tenía mucha comida ahí. O porque no es su naturaleza alimentarse de la hierba. Entonces, donde usted pone un león que puede morirse de hambre, usted pone una vaca o un caballo, y ese animal va a crecer robusto, hermoso, con esa hierba que está ahí, porque no es su naturaleza. Porque es su naturaleza comer hierba verde. Las bestias, entonces, tienen un apetito de acuerdo a su naturaleza, y nosotros, como nuevas criaturas, también de forma semejante. Mira Primera de Pedro 2.2, por favor. Dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense la manera en que una, un recién convertido, una persona que apenas es, ha sido convertido, ¿cuál es su anhelo? ¿Cuál es el comportamiento normal que debe tener? Dice, Desead como niños recién nacidos. ¿Cuál es el comportamiento de un niño recién nacido? Él apenas tiene horas de haber salido minutos de haber salido y ya él está mostrando su naturaleza y cuál es la, la, lo que él quiere él está buscando el seno de su madre está buscando leche usted le, ofre, le puede ofrecer jugo de naranja le puede ofrecer jugo de limón le puede ofrecer fresa, frozen o cualquier otra cosa que usted quisiera piña colada quizás pero él no le va a gustar leche es lo que él quiere y en qué manera lo va a buscar afanosamente como niño recién nacido jadeando, gritando, buscando afanosamente esa leche así aquellos que han nacido de nuevo ellos buscan afanosamente su leche espiritual y repudian todo aquello que no es su leche natural Dios entonces le ha dado en su nueva naturaleza un paladar capaz de distinguir las doctrinas de la palabra de Dios propias a su estado de crecimiento y a su estado nuevo Así como nosotros también tenemos un paladar que puede distinguir la, let, la carne de las verduras o una carne de otra carne. Pero no solamente esta parte de hijitos se refiere a que han nacido de nuevo, también implica su ocupación. La ocupación de los nuevos nacidos o los nacidos de nuevo no será herir tras grandezas en este mundo. Vamos a Mateo 18, del 1 al 3. Dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Para hablarle un poco del contexto, ellos estaban luchando uno con otro de quién sería el mayor en el reino. Uno quería ser el primer ministro, otro quería ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Y estaba un pugilato, una tensión entre ellos por quién iba a ser el mayor. Y Jesús entonces le dice y les enseña de una manera gráfica puso un niño del medio de ellos y le dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos no es de los niños los hijitos de Dios el buscar dignidad honores, dominios como si Cristo les hubiese dicho a ellos, mi reino es reino de bebés mi reino es reino de hijitos porque no es de niños el buscar protagonismo en este mundo ¿verdad que no? es cierto que la naturaleza de un, lo que es natural en un niño muchas veces quizás es dominar la situación, llamar la atención pero en lo que es un bebé él no está consciente de lo que está haciendo y él no va a buscar protagonismo en este mundo, los, ni, los hijitos de Dios tampoco una de las labores de la gracia de Dios es humillarnos a nuestros propios ojos y darnos una idea, una cordura de lo que somos. Nosotros somos hijitos, no somos jefes. Nosotros somos niñitos, no somos PHD. Nosotros somos hijitos. Y esa debe ser nuestra condición y debemos recordarlo constantemente y debemos recordarlo diligentemente y conscientemente para que no se nos olvide. Porque constantemente lo que nosotros pensamos es que somos como Dios. Pero también el término hijitos no solo se refiere a nuestro nuevo nacimiento y a lo que nosotros normalmente buscamos o debemos buscar que ser como niños. También debemos implica que somos inocentes o actuaremos ingenuamente. Primera a los Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. A pensar de que estamos infectados por el pecado, los que son nacidos de Cristo, aunque sean crecidos, nosotros no permanecemos en el pecado. Estamos infectados de pecado, pero aunque caemos, no permanecemos en el pecado el tener el entendimiento de un niño aquí no está diciendo que es una virtud lo que está llamando la atención es que seamos niños en la malicia seamos, debemos ser ingenuos en cuanto a esto luego nosotros aprendemos que son felices felices son los que son ignorantes en aquello de pecar el ser niñitos en la malicia y en la maldad a qué nos referimos que es mejor que seamos llamados por otros como torpes en el arte de pecar que nosotros aventuramos aventurarnos a la curiosidad a ver a qué sabe tal o cual pecado de lo cual los incrédulos dicen que es muy bueno debemos ser ingenuos en cuanto a la maldad sabios en cuanto a nuestro proceder pero felices son los cristianos que no se aventuran a aprobar cosas que no es para ellos. No es de hijitos desarrollar un gusto por el mundo. No es de hijitos desarrollar un, nombre, un gusto por las cosas del mundo. Y déjeme decirle, si usted no conoce nada de lo del mundo, después de haber nacido de nuevo, jóvenes, ustedes que están aquí, que quizás se criaron... En el Evangelio Subieron entre nuestros hermanos Hay mucha malicia que ustedes se han perdido Y que otros en el mundo dicen, Le dicen a ustedes Pero que tú no has probado esto Pero Tú eres un tonto Y que tú esto Tú eres un tonto Que tú eres, has llegado a vivir en el matrimonio Pero cómo es posible que eso, eso no existe en este mundo Déjame decirte No te has perdido De nada Porque ellos mismos Que hablan y se mofan de la maldad y de haber probado toda clase de cosas, ellos mismos gimen bajo el peso de la culpa del pecado en sus corazones. No te ha perdido de nada. Así que debemos ser ingenuos en cuanto a la malicia. Nosotros no debemos probar la malicia, el pecado, para saber lo que es malo. Eso es ser necio. Dios dice, apártate del mal y no lo hagas. Sabio es apartarse antes de probarlo. No, pero tú sabes que el, el, el fulano y mengano, eh, el, ellos no han, no han quemado su etapa. Por eso es que él anda de esa manera, ese hombre o esa mujer. No quemó su etapa. Es que tú sabes que el hombre dominicano tiene que crear quemar. No, la Escritura dice que eso es perversidad. Antes esas cosas son terribles. Le, le cargan la conciencia, le hacen infeliz en su vida. Todo el tiempo andan comparando en el matrimonio las cosas. Son infelices y hacen infelices los demás. El pecado nunca ha sido un tema de aprendizaje en la escuela de Cristo. Cristo nunca ha mandado a un estudiante de él a ese laboratorio. La enseñanza de Cristo es, oye mi palabra y obedece. Apártate del mal y haz el bien para que te vaya bien. Hagámosles pues caso a Cristo. No seamos curiosos en las cosas del mundo, antes ingenuos en cuanto a la malicia. Jóvenes, aunque en la escuela y donde quiera que tú estés, en los círculos sociales en los cuales tú te mueves, aunque ellos te van a atacar, aunque ellos te van a instigar y a presionar para que tú peques, no consientas, dice la Escritura. Váyame al, al Salmo 1. Vamos al Salmo 1, por favor. Versículo 1. Bienaventurado. Oh, está hablando entonces a personas que son felices. Hombres y mujeres que son felices. Que su vida está plena, llena, están satisfecho. ¿Y por cómo, y cómo, cómo, de qué manera están satisfechos? Bienaventurado o feliz es el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en mano en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oh, entonces negativamente aquel que es feliz es que no anda en ese laboratorio de probar el pecado. No por el contrario, el que es feliz es aquel, versículo 3, en que su, en que su ley, la ley de Jehová medita, perdón, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de esos? o será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo usted se sentiría en un día caluroso como el día de ayer, que estaba en 37 grados, 38 grados, y usted una humedad relativa como en 75 grados Usted pensaba que era una opresión que había sobre usted Y usted no sabía ni dónde meterse en la casa ¿Cómo usted se, sentaría, si, se sentiría si usted va a un río apacible Lleno de árboles verdes y frondosos Con un agua cristalina cruzándole por entre los pies a usted? ¿Cómo usted se sentiría? Ay, no me doy por nadie Por nadie nos damos nosotros Pues déjeme decirle, es como si fuera eso Como a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿cuál es el consejo entonces para ti joven? versículo número 5 por tanto no se levantarán los juanos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos la senda de los malos perecerá entonces Cristo nunca ha incluido en su currículo el laboratorio del pecado para que tú conozcas el pecado y sepa lo malo que es el pecado y te aparte de él no si los pecadores te quisieran engañar dice Proverbios capítulo 1 no consientas esa no es esa no es el estilo de la escuela de Jesucristo habiendo visto entonces a qué se refiere el término hijitos veamos ahora en segundo lugar, que aquellos que son como hijitos Han obtenido perdón de pecados por causa de Cristo Nos dirigimos otra vez a 1 Juan 2, 12 Dice Os escribo vosotros, hijitos Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre Lo primero que viene a nuestra mente es una pregunta ¿Qué es el perdón de pecados? Porque dice ahí porque vuestros pecados han sido perdonados. En segundo lugar, ¿quiénes son el objeto de ese perdón? Y en tercer lugar, ¿cómo se obtiene? Porque vuestros pecados, está hablando a los hijitos, son el objeto de su misericordia, os han sido perdonados en su nombre, en el nombre de Cristo. Ahí está el cómo se obtiene. Vamos a ver el desglose de eso. Veamos entonces qué es el, el perdón de pecados. Aquí voy a usar una cita del ministro Manton. Dice él, El perdón de pecados es un acto judicial de Dios por el cual libera completamente y gratuitamente de la culpa de todas las faltas cometidas contra la ley sin requerir satisfacción o pago de su mano. Es un acto judicial de Dios por el cual libera completa y gratuitamente de la culpa de todas las faltas cometidas contra su ley, sin requerir satisfacción o pago de la mano del transgresor, sino del otro en sustitución. Surge otra pregunta entonces. ¿Qué es un perdón judicial? ¿Qué es un perdón judicial? Bueno, tú me ofendes y Dios me ha dicho que te perdone. Tú me, me cometes un pecado contra mí, y Dios ha dicho que debo perdonarte. Pero si nosotros perdoma, si nosotros pecamos contra Dios, el asunto es diferente. Porque nosotros afrentamos al Dios del universo, estamos al juez todopoderoso le estamos ofendiendo. En Dios, es un, en nosotros es un acto de misericordia, y un deber al mismo tiempo. En Dios es un acto de su autoridad, porque Él es el gobernador y juez de todos. Nosotros pudiésemos perdonar el mal, y aún así Dios no perdonar, pudiese suceder así. Si ustedes van conmigo a Hechos 7, vean conmigo Hechos 7, el caso de Esteban. Hechos 7, 60. Está el caso de Esteban, déjenme relatarle alguna relatarle una algo del contexto. Esteban, varón lleno de, de fe, poderoso en la palabra, fue tomado por los judíos y después de, justis, de juzgarlo, mataron, apedreándolo. El versículo 60 dice, el puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. ¿Qué sucede?, Esteban los perdonó. No les tomes en cuenta este pecado. Sin embargo, ellos violaron un mandamiento. No matarás. A una no tomarás, un este caso, no tomarás sangre inocente. No matarás. El pecado es en, entonces, una, en esencia, una violación de la ley de Dios. Esa a Dios a quien se ofende. Es su honor quien es manchado. Es su justicia y su ley quien es enfrentada. Su justicia entonces debe cobrar. Y nosotros no tenemos ningún poder, ni ninguna autoridad, ni ninguna injerencia en ese orden. Así que nosotros pudiéramos perdonar y Dios no perdonar, porque es un acto judicial de Dios el que debe ser hecho. Dios debe ser el quien perdona el pecado. Nosotros no tenemos ni siquiera la facultad de mediar entre Dios y los hombres. Lo único que podemos hacer es orar, una humilde oración. Y nosotros somos en verdad afectados por el pecado de otros, pero el pecado es contra Dios, por lo que el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. Quizás tú digas, pero es que yo no he hecho nada malo. ¿Y cómo es que Dios me va a justiciar si yo no he hecho nada? Yo me pongo a buscar mi memoria y no tengo nada de qué de que debo arrepentirme. Vamos a preguntarle a Dios qué piensa de ti. Romanos 3:10. Dice ese texto. Como está escrito, no hay un justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se, se desviaron. aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay. Ni siquiera tú no hay ni siquiera uno eso es lo que piensa Dios de ti no hay modo en que tú puedas salvarte hay una hay una condenación pendiente sobre ti Juan 3.18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios por un lado tenemos a un Dios que dice no hay justo ni a un uno y por otro lado dice ya ha sido condenado la condenación ya ha sido, el veredicto ya ha sido dado. Condenado. Pero aún, aún hay una esperanza. Aún tu estado actual puede ser alterado. Mira ahí mismo, Juan 524 La próxima página. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, tenemos aquí a Dios lo que piensa de ti, estás condenado, pero tu estado puede ser alterado, puedes pasar de muerte a vida. ¿Cómo? Si crees en Cristo. Si crees en Cristo puedes pasar de muerte a vida, pero debes aprovechar la amnistía divina. Ahora que está bajo, bajo que estamos bajo la dispensación de la gracia y el nuevo pacto de Dios. Pero además de que es un acto judicial de Dios, cuando eres perdonado, eres perdonado en el, en el juzgado de Dios, también hay una pregunta, ¿cuál es el alcance y el costo de este perdón? ¿Cuál es el alcance? Es un perdón gratuito. Los deudores no pagan el, el rescate, quienes pagan... Los acreedores no son quien pagan el, el rescate, son los deudores. El que debe es el que paga. Pero aquí tenemos que el perdón de pecados, el costo de eso es absorbido de los bolsillos, por así decirlo, de Dios. La inscripción en la escuela de Dios es pagada no por ti, porque no puedes pagarla, es salida de los bolsillos de Dios. Es pagado con precio de sangre. Para ti es gratis, para a Cristo le costó la vida. Romanos 3.24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención o compra que es en Cristo Jesús. Así que somos declarados inocentes por la redención que Cristo hizo por nosotros. Otro texto, Isaías 43.25 Isaías 43.25 25 Dice yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vamos a analizar un poco ese texto. Dice yo, está hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. O oh, entonces la causa de que nosotros seamos perdonados en nuestros pecados no está en nosotros mismos. La causa del perdón está en Dios. ¿Y cuál es la causa de que Dios perdone? ¿O cuál es la causa interna de que Dios perdone? Dice el texto, por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo. Entonces, la razón no está en nosotros. Es por amor de su nombre que lo hace. Entonces nosotros... No tenemos un argumento que presentar ante Dios. No son nuestras lágrimas, no son nuestras penitencias, no son nuestros deberes hechos diligentemente los que hacen, que mueven a Dios a perdonar. Lo que mueve a Dios a perdonar es el amor que Él tiene por su propio nombre. Él ha decidido, ha designado y decretado que Él honrará su propio nombre. Y eso es lo que vemos aquí que las. No nuestra humillación, no nuestro remordimiento, no lo que hemos hecho y nos sentimos mal, es por amor de su nombre, que Él perdona el pecado en Cristo Jesús. Eso es lo que se llama el que Dios perdona el pecado por gracia, porque no está en nosotros la causa. El gratuito perdón de Dios es el estímulo de nosotros los pecadores para venir ante un Dios santo. Porque sabemos que ese Dios Santo, que tiene todo el derecho de condenarnos, no lo hará, porque Él se deleita en perdonar. Y por amor de su nombre, perdonará el pecado, que es nuestro, que es grande. Pero en cuanto al alcance, no solamente es gratuito, también es completo. Es completo. ¿Qué significa que es completo? Que es irrevocable. No solamente por un tiempo solamente. Y significa también que es universal, no solo por algunos pecados. Así que el perdón de Dios es de, de principio a fin, es eterno, y su perdón es absoluto. No hay pecado que tú hayas cometido del cual Dios no vaya a perdonarte. Todos tus pecados, pecados pasados, presentes y futuros, pueden ser perdonados. Cristo Jesús nos dice, todo pecado será perdonado a los hombres. Miqueas 7 7.19 dice así, no lo, no lo busquen. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y Cristo en do, Mateo 2, 12, 31, dice, por tanto os digo, todo pecado será perdonado a los hombres. Y ahí vemos el alcance y el costo. ¿Y en qué consiste el perdón que Dios da? En librarnos de la culpa de nuestras transgresiones. En eso consiste. Y fíjense que Dios pagó un costo para eso. Dios no nos libera del pecado diciendo, lo que es pecado ya no es pecado, dejémoslo así. No es así que lo dice. O sea, el, la mentira es pecado. La manera en que resuelve eso no es diciendo, bueno, como hay mucho, mucha mentira en los hombres y, y mucho mentiroso, entonces lo que vamos a hacer es una cosa: ya la mentira no es pecado. Y como la mentira no es pecado, ya no hay pecadores, menti ya no hay mentirosos, porque eso es legítimo. No es así que Dios lo da, no es así que Dios lo hace. El pecado es clavado en la cruz, es condenado en Jesucristo. Cristo tomó la, el lugar de todos los mentirosos para que en la culpa de pecado que tienen, ellos sean justificados por su sangre. Esa es la manera en que, Dios, en que Dios lo ha hecho. Y de esa manera Él vindica y honra su justicia. Por eso dice la Escritura que Cristo es justicia nuestra. Y así, clavándolo en la cruz, Dios nos libera de los cargos que obligan a la ley a castigarnos. Y el pecado es comparado a una cadena. Lamentaciones 1.14 dice así, El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi servicio. Así que la, los, el pecado es comparado a una cadena y también a una deuda. En Mateo 6, 12, Cristo dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonados a los deudores o los que tienen deuda con nosotros. Así que la, el pecado es como una cadena y es como una deuda. Cristo rompe las cadenas... Y paga nuestra deuda. De tal modo que la justicia ya no tiene nada que buscar en nosotros para castigarnos. Él nos exonera y nos libra del castigo del pecado. Una cosa es que dejen la, 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 la cadena suelta. Usted puede ir de aquí para allá. Y otra es, cosa es que la cadena sea rota. Quizás muchos pecadores... Tú, amigo, que estás aquí, te sientes holgado porque no te han apretado la cadena. Y vas de aquí para allá, y vas de un lugar a otro, y nunca te pasa nada, pues tú dirás, bueno, yo estoy bajo el favor de Dios, estoy en honra. Pero, una cosa es que tú tengas la cadena suelta y puedas irte lejos, pero tarde o temprano, Dios alará la cadena. Pero, cuando Dios perdona, Él no solamente, Él no suspende la ejecución, Él exonera de la culpa. Él nos libera de la, de la obligación de ser ejecutados. Una cosa es, es que aquel a quien tú debes te espere un día más. Y otra es que ya no debas. No sé si ustedes han sentido alguna vez... la Han tenido una deuda. Y ustedes saben que tienen un pagaré o una factura en su mano. Y como el establecimiento comercial nunca lo ha llamado nunca le ha dicho fulano, usted va a pagar mire, usted tiene una factura que nunca le ha dicho nada usted pasa 5 años 10 años 15 años y nadie le ha dicho nada de esa deuda entonces usted dice oye, pero yo no debo pero un día lo llama fulano, usted tiene, una, usted tiene 15 años con una deuda en nuestro establecimiento ¿qué viene a usted? un sentido de vergüenza porque andaba huyendo todo el tiempo entonces, una cosa es que le esperen un día más la deuda y otra que se la perdonen. La Escritura dice que Dios no dilata su, su venida, sino que esperando a que muchos procedan el arrepentimiento, ah, como por así decirlo, ha postergado su venida. Pero Él viene, tú estás disfrutando tus, tus, de, tus deseos mundanos, te huelgas, en el pecado abres tu boca contra el cielo los ojos te se saltan de gordura te va bien en todo tus deseos se dan todo lo que tú quieres se da y eres próspero tú tienes la cadena suelta pero Dios vendrá ciertamente vendrá y pondrá por delante de ti todos tus pecados así que no te confíes carnalmente hazle caso a Dios porque Dios no solo realmente reprime su ira, él quiere pasarla por alto, él quiere perdonarla, no quiere borrarlo. Para ti solamente está reprimiendo su ira, pero tarde o temprano la derramará. Él, Cristo, Dios no solamente no, no nos preserva por un tiempo, él nos salva para siempre. Por lo cual él no demanda satisfacción de nuestras manos. ¿Qué satisfacción? Oh, que nosotros no podemos dar satisfacción a la ley de Dios. No podemos. La sangre de Cristo es la única que puede dar satisfacción a la ley de Dios. Somos gratuitamente perdonados por su ley. Dice Colosenses 1.14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados por su sangre. Ahora, quizás un hermano pregunta, pero si nuestros pecados han sido perdonados, ¿para qué son las aflicciones? Yo a veces siento que Dios está en contra mía. O yo a veces creo que estoy pagando una culpa por la aflicción que tengo, que es muy grande. Tengo un peso sobre mis hombros, tengo una angustia en mi corazón, en la aflicción en que estoy, y pienso que estoy pagando una culpa. Déjame decirte, ninguna aflicción nuestra, por terrible que sea, puede satisfacer la justicia de Dios. Y entonces, ¿para qué son las aflicciones? Veamos a Jeremías 2.19. Jeremías 2.19 dice así, tu maldad te castigará, hablando a Israel, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Oh, entonces, ¿para qué Dios aún envía aflicciones? Dios envía las aflicciones a los creyentes para que se aparten del mal ¿para qué? para que prueben el amargo del pecado y se alejen de él ¿qué sería de nosotros si el pecado fuera tan dulce? el pecado es amargo y es ruinoso en todo momento pero la, el caramelo que tiene nos hace pensar que es dulce ¿qué fuera entonces si nosotros pensáramos que, el cara, que es solamente caramelo? nos arruinaríamos pero Dios lo pone en su debida perspectiva para que nosotros, real y efectivamente, nos alejemos del pecado. Así que el pecado y la aflicción sirven su propósito por Dios para que nos alejemos de la maldad y le sirvamos a Él y le temamos todos los días de nuestra vida. ¿Quiénes son el objeto del perdón de Dios? El objeto del perdón de Dios son los pecadores. Espero que yo no, sé, no he hecho tantas cosas malas. Vamos a volver a decirte, vamos a volver allá. Salmo 14, 2. Vamos a enseñarlo otra vez. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Cómo Dios te ve? Salmo 14, 2. Salmo 14, 2 y 3. Dice así. Jehová miró desde los cielos. Se está usando ahí una, una forma figurada, como si Dios tuviera oso, ojos y estuviera mirando desde una altura. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cuál fue la conclusión? Todos se desviaron, aún así se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál, ¿quién es el objeto del, del amor de Dios para perdonar? El pecador. ¿Eres tu pecador? Entonces tú eres el objeto del amor de Dios tú puedes ser tú puedes ser salvo la pregunta es entonces ¿cómo se obtiene el perdón de pecados? habemos dicho que el pecado es la transgresión de la ley de Dios es una ofensa contra Dios una mancha contra la justicia divina y así el pecador por así decirle debe restituirle el honor manchado y la afrenta hecha Romanos 6.23 dice la paga del pecado es muerte es imposible entonces para el hombre poder restituirle a Dios su honor. Así que solamente hay dos caminos, culpable o inocente. Culpable e inocente. Y entonces, ¿a qué podemos apelar si nosotros sabemos que la inocencia no existe? No somos inocentes, somos culpables. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, quizá alguien diga, apelemos a su paciencia. Apelemos a su paciencia. Déjame decirte que dilatar, dilatar la sentencia no es cancelarla. Aunque esperar a mil años, al día siguiente de esperar mil años, la sentencia vendrá. Así que no es el camino. Quizás alguien diga, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo yo estar bajo la ira de Dios si a mí me está yendo tan bien? Todo me prospera, yo estoy en honra, me está yendo bien. El hecho de que me tenga prosperidad quiere decir que Dios está a mi favor. El Salmo 73 dice todo lo contrario. Dios puede bendecir en ira a una persona. Dios puede bendecir en ira a una persona. Las bendiciones externas y, o materiales no son una garantía del favor de Dios. En ninguna manera. Pero quizás otro diga, ¿cómo puede estar la ira de Dios sobre mí si Dios me ha librado de tantos peligros? Dice el Salmo 78, 38, que Dios a veces libra... Del, del mal y aún su ira está sobre nosotros. Alguien diría, pues olvidémonos del pecado, pongámoslos atrás y dediquémonos a hacer el bien. Le diría, ¿de qué serviría olvidarnos nosotros si Dios lo recuerda? Mire Oseas capítulo 7 versículo 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están. Entonces no es un buen, una buena idea apelar a que se nos olvide. La siguiente cosa, ¿serviría que negáramos el pecado? No, no, yo no he pecado, yo no he hecho eso. Yo, usted ha visto alguna vez un, un político en el, en el periódico, en la noticia. Dicen que usted se robó tantos millones. Yo, yo soy un hombre muy serio todo el mundo me conoce donde yo me crié y todo el mundo sabe en que yo he invertido el dinero Apocalipsis 20.12 dice todos nuestros pecados están registrados y fueron abiertos los libros y los registros de todo el pecado de todo el mundo y esos, ese registro será abierto al final entonces no es una buena idea a que negar el pecado y otro dirá por lo menos Dios va a reconocer que yo no hice tanta cosa mala y me va a dejar entrar y que, o que yo no tuve la culpa fue otro que tuvo la culpa otro me obligó otro me provocó déjame decirte que buscar excusas para el pecado no servirá la ley no reconoce a un medio inocente o a un medio culpable Gálatas 3.10 dice que todo aquel que apela a las obras de la ley está bajo condenación y Daniel 5.27 dice fueron probadas tus obras y fueron halladas faltas Tú has dado ropa a los a los des, des, desnudos, sí. ha dado comida al hambriento, sí. Qué bueno, es, es bueno eso. Pero eso no vale como un argumento para que Dios perdone y justifique tu pecado. Porque tus obras, esas obras que tú argumentas, dice, fueron pesadas en balanza y fueron halladas faltas. Entonces, seguramente tú me vas a preguntar, Pastor, venga acá. Entonces usted me ha traído hasta este punto para hacer que yo me desespere de mí mismo. Entonces, usted me ha traído a este servicio aquí, me ha invitado a esta iglesia para que me digan todo lo malo que yo he hecho, me estrujen el pecado en mi, en, en mi cara y me digan que voy a ser condenado. Sí, para eso fue que traje. Pero te tengo una mejor noticia: la noticia, las buenas nuevas, es esta: que Dios perdona el pecado. Ese pecado que para ti... Tú no encuentras la manera de zafarte de él. Tú quieres olvidarte de él. Tú quieres negar el pecado. Tú quieres dejarlo a un lado. Tú piensas que no eres pecador. Que no tienes pecado porque Dios no te está no está en vía juicio sobre ti. Ese pecado que tú no encuentras donde ponerlo. Que carga tu conciencia. Que no te deja dormir muchas veces. Que te angustia. Ese pecado que no, no hay manera de saber. Hay una manera en que tú puedes zafarte de él. Cuando Dios lo perdona. Cuando Dios es quien dice... Perdonado es... Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo porque cuando Cristo lava el pecado lavado es cuando Él perdona el pecado nuestro registro es absolutamente borrado cuando sean abiertos los libros en el día del juicio no será encontrado ningún pecado del creyente porque Cristo tomó esa hoja y la clavó en la cruz del Calvario y los expuso públicamente no por debajo no a la izquierda, no subversivamente, no ocultamente tomó tu pecado, lo clavó en la cruz y lo exhibió públicamente delante de potestades, principados. De tal modo que en el día del juicio no habrá ni un demonio que se pueda levantar delante de ti. No habrá una conciencia que se pueda levantar delante de ti y decirte, ese es pecador, condénenlo. Sí podrán decir, ese es pecador, pero Cristo dirá, yo lo salvé. Ahí está la culpa clavada en la cruz. Mi sangre fue tú también su justificación hijitos míos eso os digo y suscribo ahora vuestros pecados han sido perdonados oh qué gran consuelo es para nosotros oír esto Dios no evadió Dios no ocultó Dios no rehusó a su hijo Dios lo entregó para que para que Él fuese justicia nuestra, de tal modo que cuando nosotros, de la conciencia viene y nos habla, Satanás viene y nos acusa por nuestros pecados, podemos decirle con toda justicia a Él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos decirle a nuestro Señor, oh Señor, di Tú a mi alma que Tú eres mi Salvador y daré por respuesta a mi acusador que en Ti he confiado. De esta manera la justicia de Dios es honrada, la ley de Dios satisfecha, su autoridad establecida. De este modo Dios es completamente justo, así como misericordioso, condenando el pecado y perdonando al pecador en Cristo. ¿Y cómo puedo obtener esto? La última pregunta. Tú que estás aquí dices, ¿cómo yo puedo obtener eso? ¿Cómo puedo recibirlo? He aquí el, el método que Dios ha dado si pudiese decirse así. Confiesa humildemente tu pecado. Es agradable a Dios que aquellos que se benefician de estas cosas que le ha dado sientan un peso de lo cual están siendo perdonados. Debemos pues autocondenarnos. Confesar el pecado es autocondenarnos. Es decir, sí señor, yo merezco tu castigo. Debemos reconocer que Cristo es el único, la única provisión que Dios ha dado para perdonarnos. El pecado es mío, no de otro. El pecado es mío, no porque otro me provocó, yo lo cometí, pero el Cristo en quien confío ha de perdonarme. Humildemente entonces me someto a su señorío y al método de Dios. La misión entonces de Cristo es llevarnos a Dios de quien nos hemos extraviado y de quien hemos caído el, el arrepentimiento es nuestro consentimiento de volver a Dios Dios nos quiere llevar al Padre nuestro arrepentimiento es el consentimiento expreso de que queremos volver a Dios la fe es nuestro agradecimiento y sincero reconocimiento a nuestro Redentor de volver a Él una sola dos aplicaciones amigo amigo Viendo estas cosas en las escrituras, ¿qué vas a hacer? Tú también puedes ser un hijito. Qué tierna la palabra que Dios usa aquí. Hijitos, niños pequeños, bebés. Oh, cuán tierno es ese padre hacia esos hijitos. Pero cuán terrible es su ira hacia aquellos que no se han arrepentido. Dice la Escritura que Dios fuera de Cristo es fuego consumidor. Pero en Cristo es como un padre. En Cristo es como un tierno padre. Oh, ven a Él. Ven a Él. Y, es, y que tú estés también entre aquellos que han de ser perdonados. Y hermano que estás aquí, sea para tu consuelo esto. Que tus pecados han sido perdonados. Si muchas veces vienen a ti dudas, si vienen a ti inquietudes, de si tú estás en Cristo no, porque tu comportamiento, tus pasiones, tus pensamientos no corresponden a hijitos. He aquí lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hijitos, vuestros pecados han sido perdonados. Y eso no de ustedes. No depende de lo que tú hayas hecho o deje de hacer. es Perdón es por amor de su nombre. Por amor de su nombre, Él nos ha de perdonar. Que Dios, pues, conceda su bendición a su Palabra.